0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur et je suis en direct du festival Partir Autrement à Paris. Je suis avec euh, Anaïs. Bonjour Anaïs.
0: Bonjour, salut, merci.
1: Alors Anaïs, tu es euh, réalisatrice. Anaïs euh, Bageux, tu es réalisatrice. Tu viens de Savoie. Et euh, tu... Haute-Savoie, oh, pardon. Bon, <rire> donc, tu fais attention là, je marche sur les œufs là. Il oh, y a une différence, c'est vrai. Euh, et tu es, venue, euh, tu es venue au festival pour projeter ton film. Amazonia, six mois de voyage en terre indigène. Et comme son nom l'indique, tu es partie six mois en Amazonie, euh, dans la jungle. Alors, bah, Raconte-nous un peu ce que tu, tu m'as raconté juste avant, en fait quel a été euh, chronologiquement le déroulement de ce voyage
0: Alors, en fait, le but était euh, de réaliser un film autoproduit sur euh, l'importance de la forêt amazonienne, la situation des peuples indigènes et euh, de comprendre l'impact d'un barrage hydroélectrique qui serait le troisième plus puissant du monde. Donc, en fait, on est parti. Oui.
1: troisième carrément
0: Ouais, ouais c'est assez énorme. Euh, et du coup, et du coup euh, on est parti principalement au Brésil. Euh, D'abord, pour aller comprendre un peu euh, la... La situation de la déforestation, en fait, parce que c'est vrai que l'Amazonie, euh, d'un point de vue occidental, on s'imagine une forêt vierge euh, qui, qui, encore aujourd'hui, malgré ce qu'on nous dit avec les associations de prévention écologiste, que euh, même si elle se fait un peu euh, décimée, ça reste quand même une forêt tellement énorme qu'il faudrait des années et des années euh, avant que ça disparaisse. Malheureusement, effectivement, ça disparaît beaucoup. Et justement, euh, ce qui est très impressionnant, c'est quand on voyage, notamment en bus ou en en bateau, euh, c'est de se dire « Oh, c'est très joli, c'est très bucolique, mais il euh, y a des vaches, il euh, y a des champs. » Et on se dit « Mais si on regarde la carte, en fait, on devrait être en Amazonie. » L'Amazonie mmh. commence à ce niveau-là, pour autant, on ne voit pas de forêt. Et donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est plutôt « À partir de quand dois-je m'inquiéter ?» Euh, de ce que je vois, il n'y a pas cette. Euh... Il est très difficile de voir cette image comme nous montre Greenpeace par exemple de la coupe extrême de sous-bêtements, euh, une forêt, un champ, et c'est très radical. Ça, eux-mêmes mettent des mois en fait à le trouver.
1: Mmh.
0: Euh, c'est des mois de surveillance avec des satellites, etc., pour trouver l'image choc. Ce qui plutôt est choquant, c'est justement de ne pas voir ce genre de choses.
1: Mmh. Donc, le, le rythme n'a pas ralenti.
0: Le rythme, c'est-à-dire.
1: Le rythme de destruction de la forêt. Euh,
0: non. Enfin, je pense qu'en fait, il y a eu euh, une, euh, une grosse déforestation euh, il y a quelques années qui s'est à un moment ralenti par mmh. des lois.
1: Oui, parce que je me, rappel, je me rappelle, il y a 10 ou 15 ans, ouais. peut-être il y a 20 ans, on parlait euh, de, de la perte, enfin, de la superficie de la Belgique qui était euh, perdue par année.
0: Ouais, bah là ouais, on dit donc ça a dû se ralentir, je pense quand même. Là, on dit c'est 13 millions d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année. C'est un quart de la France, donc c'est quand même énorme. Euh, je dirais que ça dépend en fait euh, des, des périodes, mais ça va quand même euh, de pire en pire. Donc euh, la, la, la déforestation reste un fait énorme. C'est dû à plusieurs causes. Et,
1: et quand on y va, on le voit vraiment. Bah, on le
0: voit, mais c'est pas choquant pour un occidental parce que nous, on a l'habitude de ce paysage bucolique. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que c'est pas choquant euh, à voir. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce questionnement de « Ok, euh, est-ce que c'est ça la déforestation Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas » Est-ce que les monocultures massives euh, sont, sont effectivement euh, le résultat de la déforestation et quand on n'y est pas sensible, on se dit « Bon, mmh. c'est un champ parmi tant d'autres comme nous, on en attend en France. » mmh.
1: Alors, quel est, quel est ton but vraiment quand tu as voulu faire ce projet, quand tu es parti euh...
0: Alors, le but ultime, c'était d'aller à la rencontre des Indiens. Donc, de comprendre comment ces peuples indigènes vivent aujourd'hui en dépendance avec la nature, sachant qu'elle disparaît. Donc, c'était <coughs> euh, partir du fait, du constat que nous, étant originaires de Chamonix, en Haute-Savoie, on voit qu'il y a un changement climatique qui est en marche, parce que les glaciers fondent. Euh, L'Amazonie, c'est l'une des plus grandes forêts au monde. Si elle disparaît, comment ça va se passer Et pour nous, mais aussi pour ces minorités ethniques. Et du coup, le but ultime, c'est d'aller à la rencontre de ces peuples, pour savoir comment ils vivent. Euh, et comment ils naviguent entre leur tradition et le monde moderne et euh, de quelle façon ils appréhendent la déforestation.
1: Et où, où tu es parti exactement C'était au Brésil, mais dans quelle partie Nord-Nord-Est euh...
0: Alors, On arrivait à Brasilia Brésil...
1: enfin, euh, en juin
0: 2013, donc c'était les manifestations justement avant la coupe du monde de foot, mmh. avant les Jeux Olympiques, mmh. donc c'est un moment vraiment intense. Euh, le premier jour, on était dans les manifestations. Mmh. Donc de Brasilia, on est allé à Porto Velho où on a pris un, un bateau pour monter jusqu'à Manaus. De Manaus, on a rencontré des associations de défense sur les peuples indigènes. Ensuite, on est monté jusqu'à Boa Vista euh, avec un guide et en fait c'était euh, le moment de préparer notre voyage au Guyana, donc l'ancienne Guyane britannique. On a passé un mois à faire un trek avec un guide privé. Euh, à la rencontre de communautés indigènes et aussi de chercheurs d'or et de diamants. Voilà, donc c'était un mois de trek à pied. Ensuite, on, a, on est redescendu au Brésil pour arriver euh, vers l'état du Pará, sur la ville d'Altamira qui n'est pas du tout une ville touristique, mais qui va être en fait le, la ville d'implantation d'un gros barrage qui s'appelle Belo Monte, et qui va avoir un énorme impact socio-environnemental. Donc on est resté un petit moment là, et ensuite on est descendu plus au sud dans l'état du Mato Grosso, dans la région du Xingu, euh, donc vivre un, pendant deux semaines parmi euh, l'ethnie euh, Kouikoro. Et ensuite, on est descendu jusqu'à Cuiaba euh, qui est la capitale de l'État du Mato Grosso. Mato Grosso, en portugais, ça veut dire grande forêt, et paradoxalement, en fait, c'est l'État le plus déforesté. Et eux accueillaient à ce moment-là euh, des Jeux indigènes, donc l'équivalent de Jeux olympiques organisés par le gouvernement.
1: Voilà. Donc toutes ces régions, j'imagine, c'est toutes les régions touristiques, tu n'as pas dû croiser beaucoup de voyageurs. Non
0: Alors, le seul moment vraiment où on a rencontré des voyageurs, c'était à Manaus, euh, oui, où même effectivement on, avait fait un... on est passé par une agence de voyage à un moment, on avait, fait, euh, on avait négocié euh, contre des photos un tarif préférentiel pour être dans la forêt, pour comprendre ce que vendaient euh, les agences de voyage. Et ils vendent une forêt primaire alors qu'en fait on ne voit pas très long, on va à deux heures de Manaus, ce qui est mm. rien du tout. Voilà, donc c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré un guide qui nous a permis en fait, d'être vraiment plus en immersion au Guyana.
1: D'accord. Alors, moi, si je veux passer, faire un, un séjour, euh, ça fait un peu euh, un séjour au sein d'une tribu en Amazonie, euh, c'est vraiment accessible, c'est possible. Comment faire
0: Ça, une bonne ça demande une longue préparation.
1: Ah oui, je sais que c'est une question difficile je l'ai réservé pour la fin mais là je me suis dit on va se lancer
0: ok il euh, y a ça dépend ce que tu veux vivre, ça dépend combien de temps tu veux rester et ça dépend ce que tu veux voir. Parce qu'il y a beaucoup de touristes, justement, qui souhaitent juste faire des photos et qui souhaitent voir le côté folklorique, mais en fait, qui est plus juste un business.
1: Donc, et... ils ne vont pas très loin de la ville, de voilà. Manaus, par exemple, Exactement. dans des tribus avec... qui font ça euh, régulièrement.
0: Voilà, ou même des gens qui ne sont pas de tribus de base, c'est juste des camouflons. Ah bon, oui, C'est des gens qui, qui peuvent être d'apparence euh, indigène ou qui simplement vivent, enfin, euh, ne font pas partie de cette ethnie, mais qui, qui peuvent se revendiquer comme telle et en fait. Euh, voilà. Donc, ils sont déguisés, c'est comme si c'était un carnaval en fait, et les touristes payent pour ça. Donc, si tu veux voir quelque chose d'aussi faux et peu authentique, tu peux le faire et tu payeras très cher par un tour opérateur. Ça, ça existe beaucoup. Il euh, y a aussi beaucoup de d'ethnies, certaines qui se sont dit bah, on a besoin d'argent, on a besoin de revenus, donc euh, honnêtement, pourquoi pas faire ce genre de prestations aussi et qui bossent mmh. avec des tours opérateurs. Après, si tu veux quelque chose de plus authentique qui demande du coup beaucoup plus de temps et de préparation, euh, pour le Brésil en tout cas si tu veux aller voir des indigènes il faut avoir une autorisation du gouvernement qui est longue ah, et difficile à obtenir ce que je n'ai jamais eu donc euh, comment contourner les règles aujourd'hui il y a Facebook c'est génial Facebook parce que du coup beaucoup de jeunes sont connectés euh, tu as, as, as
1: des tribus qui sont connectées, qui ont une page Facebook
0: oui, ils, ah ont ouais, une... <rire> <rire>
1: non, ils font des lives et tout non.
0: Ils, ont, ils ont une page Facebook ils ont un écran plasma dans leur hutte, c'est juste incroyable et justement, si tu veux voir une ethnie en particulier, tu peux très bien taper leur nom dans Facebook et tu verras que tu tomberas forcément sur des membres. Voilà. Donc après, tu peux leur passer un message et expliquer ta démarche, savoir si eux sont susceptibles de t'accueillir ou pas. Et en fonction du projet, ils vont dire oui ou non. Ou alors, ils peuvent aussi te faire payer. Voilà. Donc ça dépend ce que tu veux vivre et ça dépend combien. <rire> ça demande pas mal bah, de choses. C'est cher Ça peut être cher. Nous, on a, par exemple, on est passé euh, deux semaines euh, donc dans le dans le parc indigène du Shingu, qui est en fait le premier territoire le premier territoire indigène reconnu euh, par le gouvernement, donc la première réserve, si je puis dire. Euh, C'est une région qui aujourd'hui est très médiatisée par toutes les chaînes de télé du monde entier. On a passé deux semaines donc chez les Kuikuro et euh, on a fait très attention justement à, à ne pas euh, monnayer notre venue en expliquant justement que nous c'est un petit projet personnel, autoproduit, que le but c'est pas, pas la BBC, on n'a pas d'argent, on n'a pas de production derrière mmh. nous. Euh, donc voilà c'est si ils nous accueillent en échange, nous on parle de leurs problèmes dans notre film qu'on va diffuser en Europe. Pour autant la deuxième semaine de notre venue il y a eu une équipe des Télé Coréennes qui est venue qui a payé 7000 euros et en fait qui était là pour tourner un documentaire entre guillemets mmh. où ils demandaient aux indiens d'enlever toute trace de civilisation comme euh, des scooters, euh, de du plastique, des choses comme ça. Donc, ils voulaient véhiculer une image de bons sauvages qui vivait de manière idyllique dans la forêt, ce qui est complètement déconnecté. C'est la un documentaire Oui. Mais ouais. voilà, toute la nuance du mot documentaire est là.
1: D'accord, ah ouais, c'est assez étonnant, oui. Et euh... ah, est-ce que tu as... Du coup, alors, je suis un peu perdu, Est-ce que tu as... as répondu à ma question sur le budget
0: Le budget de combien tu payes Ouais,
1: si je veux, par exemple, passer deux semaines.
0: Je sais pas dire. Doit... J'en sais rien. Je sais pas. Eux, ils ont payé 7000 euros, mais parce que c'est une équipe ouais, de voilà. télé. Mmh. Mais toi, en tant que touriste, tu paieras pas ce prix-là, et ça dépend qui tu vas voir. Et, et même, je pense qu'on soit euh... payé un droit d'entrée, pourquoi pas, à condition que ça serve à la communauté. Et ça, ça dépend vraiment de, mmh. de, de, de des ethnies et du, du passé historique mmh. de, de chaque chaque peuple, en fait. Donc, je ne peux pas dire.
1: Mais en gros, faut éviter les agences, quoi.
0: Bah, moi, je n'aime pas passer par des agences. Après, je veux pas cracher sur tout, euh, tout le travail euh, que ces gens font. Ouais, parce, parce qu'il a... doit y avoir
1: des agences éco, oui. un minimum. Euh,
0: ouais. zone, euh... Le truc, c'est qu'en Amérique du Sud, tu dois sans doute le savoir. Quand tu dis le mot éco-tourisme, ça n'a pas du tout la même signification que chez ouais. nous. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien de demander un peu plus de précision à ce niveau-là. Euh, pour autant, j'imagine qu'il y a quand même des, des agences qui ont vraiment... Un... Des responsabilités qui ont des valeurs éthiques qui soient respectées et ça c'est très bien. Euh, moi c'est juste pas mon mode de voyage. Donc après tout dépend. Il y a des gens qui veulent que tout soit amaché et j'imagine, euh, j'imagine qu'il y a des agences qui le font très bien de manière solidaire. Mm -hmm. Après combien ça va coûter là justement Je peux peut-être répondre.
1: D'accord. Et autre question est-ce que ça, Alors, c est toi qui as étudié quand même la chose, est-ce que des... ça existe encore des tribus qui ont très peu de contact avec la civilisation Ça existe encore
0: alors, il y a même des fois, à la télévision ou euh, dans les journaux, des, des super news. Genre, nous avons découvert une ethnie qui n'a jamais euh, rencontré l'homme blanc.
1: Oui, parce que moi, je me rappelle d'une photo. Je pense qu'elle avait circulé sur les réseaux ouais. sociaux il y a quelques années. Ouais. Où tu voyais euh, voilà euh, ou plusieurs, je ne sais plus, en ouais, ouais. cercle, je ne sais plus. Ouais. Euh, ils voyaient un hélicoptère, je crois. Ouais. Et euh, c'était censé euh, la découverte d'une tribu euh, ouais. qui n'avait jamais été... Ça. Mais ça, c'était du fake.
0: Je crois que c'est du fake. Euh, après, je ne suis pas une experte en la matière, mais j'ai du mal à croire qu'il y a vraiment euh, des, des ethnies qui vivent euh, vraiment isolées, sans contact. Il y en a peut-être, mais vraiment infimes. Euh, et justement, le gouvernement essaye de ne pas rentrer en contact avec elles. Il sait plus ou moins où elles habitent, mais volontairement, ils évitent d'être en contact justement pour les préserver. Et que si eux-mêmes prennent la décision ces indiens là prennent la décision de venir en contact c'est d'eux-mêmes mmh. et c'est pas forcé voilà parce mmh. que l'histoire euh, de la rencontre de l'homme blanc a été beaucoup trop euh, malheureuse peuples-là.
1: quand mmh. on peut dire que dans l'ensemble euh, bah, les contacts euh, les tribus indigènes euh, ils sont vraiment ils sont en contact régulier avec la civilisation occidentale euh, tu me disais tu parlais des cas de et de groupes facebook, euh, ouais, facebook voilà
0: après je veux pas faire de généralité parce que ça dépend vraiment des zones géographiques la, la partie dont je te parle euh, est très connectée au monde parce que c'est une région facile d'accès entre guillemets. La ville la plus proche, elle a 8 h de 44. Il y en a d'autres qui vivent dans des régions beaucoup moins riches, qui sont beaucoup moins médiatisées, donc qui mériteraient en fait d'être plus connectés. Il y a quand même des travaux avec des associations. Il y en a d'autres qui lui aussi, également, ne souhaitent pas avoir un contact plus que ça et pour avoir justement le... La, la préservation de leur mode de vie traditionnel, mais pour autant, malgré eux, ils sont obligés finalement euh, d'être en contact euh, parce qu'ils sont moins d'un cent de la population au Brésil, mais ils ont 11% du territoire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part euh, de l'agro-business pour leur territoire. Donc, quoi qu'il en soit, ils sont obligés aujourd'hui de s'allier avec la technologie justement pour mieux euh, s'allier mm -hmm. entre peuples indigènes et d'oublier les guerres qu'il y avait pu avoir jadis justement pour combattre euh, le même euh, but.
1: Mmh. Et ce barrage-là de Belo Monte, il va se faire finalement
0: Ah bah oui, là il est presque ouais. fini en Parce qu'il avait été
1: suspendu, non, pendant un temps
0: Effectivement, euh, comme en fait il est illégal parce qu'il respectait euh, ni certains points de la, de la loi brésilienne, ni internationale, euh, il a été souvent stoppé, remis en service, et finalement on s'arrête et on recommence, etc. etc. Aujourd'hui, il est bientôt terminé, euh, et effectivement c'est malheureux parce que ça va, avoir, ça va avoir un énorme impact au niveau... Euh, de, de, des populations mais également de l'environnement et le problème c'est que c'est pas un seul barrage là on parle d'un seul, on parle de celui de Belo Monte qui est dans l'état du Para, mais en fait c'est un projet de sept barrages
1: qui va avoir un, du
0: coup un impact, si on compare à l'Europe c'est comme si tu mettais un barrage depuis Amsterdam qui va avoir un impact jusqu'à Madrid, donc c'est juste énorme et en fait le développement enfin la, la politique du gouvernement brésilien est aujourd'hui de développer l'économie et de faire plein de barrages, 30 barrages sur les 20 prochaines années, euh, voilà
1: D'accord. Ah oui, ça fait une production hydroélectrique énorme en Watt, j'imagine.
0: C'est ça. Mais le problème, en fait, c'est que généralement, cette, cette électricité produite n'est pas pour les habitants de la région. Elle est générale pour les villes du sud qui sont à 3000 km de là comme à São Paulo, où il y a régulièrement des coupures d'électricité. Il y a un besoin en énergie, c'est certain. Sauf que 70% de cette, de cette énergie produite par l'hydroélectricité va être pour les entreprises mmh. qui elles-mêmes vont produire des biens pour l'exportation. Mmh. Donc du coup, c'est-à-dire que c'est des infrastructures qui vont être énormes, qui vont causer un dommage énorme au niveau euh, de l'environnement, des populations mais qui malheureusement ne profitent pas aux gens. Mmh.
1: Et les tribus indigènes, ils ont une représentation politique euh...
0: Ça commence de plus en plus. L'avantage c'est qu'aujourd'hui euh, le gouvernement essaye de mettre plus en plus d'actions aussi pour les insérer dans la société. Donc, il y a également des programmes scolaires, donc de plus en plus d'indigènes vont à l'école, font des études supérieures, deviennent avocats spécialisés dans le droit indigène, etc. Donc il y a aussi cette conscience de devoir agir, mais depuis longtemps, ça fait longtemps que c'est en marche. Euh, de par leurs problèmes, notamment de barrage, ils se sont alliés, ils, veulent, ils souhaitent être représentés politiquement, avoir un poids, sauf qu'il reste une minorité et ça reste encore compliqué. Mais ça se fait de plus en plus.
1: Et l'Amazonie, alors, c'est l'enfer vert quand tu y voyages
0: C'est une bonne question. Euh, disons que l'Amazonie, en forêt, quand tu es vraiment en immersion dans la forêt, si tu as de quoi manger et de quoi boire, tout va bien.
1: Ouais, bah, enfin, il y a la chaleur, c'est humide, les moustiques, oui, les oui. moustiques, qui te dévorent, c'est la réalité ou pas
0: Oui, alors le truc, c'est que bien évidemment, ça reste un milieu relativement hostile, dans le sens où effectivement, on n'est pas habitué à ce genre de conditions climatiques. Euh, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne et après euh, savoir plus ou moins comment se protéger. Tu as toujours bien évidemment des moustiques, mais globalement, moi sur les 6 mois, je n'ai pas été non plus euh, dévoré. Mmh.
1: Tu as pris un traitement anti-palu
0: Ouais, ça on l'a pris. C'était ça ça... quoi C'était le malarone, je crois. Non, même pas, je dis n'importe quoi. Dioxycycline, quelque chose comme ah oui, ça.
1: Euh, est, euh, il moins, ce traitement est moins cher. Exactement. Euh, ouais, ouais, ouais. Et mais... tu peux le prendre plus longtemps, sans oui. moins.
0: Avec des effets. Euh... Plus réduits. Ouais, des effets euh, un peu moins forts. Euh, bref, et du coup, tout ça pour dire que oui, oui, en fait, la... être dans la forêt, c'est assez fascinant parce qu'effectivement, c'est beaucoup de sons. Tu vois très peu d'animaux. Les seuls animaux que tu vois, en fait, c'est des insectes majoritairement. Donc, en fait, tous les animaux, tous les oiseaux exotiques, superbes, que tu t'imagines, tu les vois pas. Mais tu entends énormément de sons, ce qui est assez fascinant, surtout quand tu dors la nuit. Euh... Mais après, le problème, c'est plutôt quand tu commences à te perdre en forêt. Donc, ça, c'est un peu l'enfer. Et là, tu te dis, mon Dieu... Euh... Ce qui nous est arrivé à un moment effectivement, Mais disons, vous aviez
1: un guide. Pourtant.
0: on avait deux guides et on s'est perdu ah bah, les guides, hein. <rire> On s'est perdu parce que voilà, en fait, c'est très vite, c'est tellement facile de se perdre Même en fait quand tu n'es pas au milieu de la forêt, tu es dans une ville et juste à côté as un... la forêt commence tu, tu vas juste derrière un arbre, si tu ne te souviens plus par où tu es rentré, tu te perds Et la forêt est tellement dense suivant les zones géographiques que c'est vraiment compliqué de se retrouver donc c'est avec la lumière du soleil en disant ok le soleil se couche dans cette direction, moi techniquement je venais de là, etc. Mais il faut faire attention. Hein.
1: T'en avais pas marre un peu de voir tout le temps la jungle, c'est ces mois, c'est plat, c'est vert, tu vois pas les, le, le ciel presque
0: euh, Bon après j'ai pas été 6 mois en immersion dans la forêt, euh, au maximum j'ai dû faire un mois et demi. Et encore, pas, suivant, suivant les zones géographiques c'est pas tout à fait non plus la même végétation donc c'est assez différent. Euh, non, c'est assez fascinant parce que pour moi c'est un rêve d'enfant, euh, donc c'est vrai que euh, tu t'en prends plein les yeux et il faut, faut estimer aussi le fait que tu sois, c'est jamais simple. Et des fois, il fait chaud, c'est l'ours que tu portes, euh, tu sais que tu ne vas pas manger avant euh, tant de temps, euh, pendant deux jours, euh, enfin voilà. Mais ça fait partie du voyage et après, il euh, faut essayer de trouver ça euh, des côtés positifs à tout ça.
1: Mmh. Non mais il y en a toujours, c'est clair. C'est une expérience euh, assez euh, unique et finalement, il n'y a pas tant de monde qui va pas tant de monde que ça, ouais qui, qui tente, enfin, qui vont dans l'Amazonie, vraiment. Je, par, par, euh, je parle pas ici de, de quelques kilomètres après Manaos, euh, sur des circuits balisés, j'imagine, que proposent les agences.
0: Oui, souvent, c'est assez balisé, effectivement, c'est euh, la nuit dans un très beau lodge, où tu as un confort euh, rudimentaire mais relativement confortable. Mmh. Euh, donc, euh, qui est quand même agréable pour les Occidentaux. S'il reste une semaine, c'est vrai que bon, bah, dans un sens, c'est aussi difficile de se déplacer parce que ça prend beaucoup de temps. Hein, c'est un territoire énorme. Donc après, euh, la, la déception qu'on a eue également, c'est euh, de, de trouver, d'avoir la difficulté. Euh, de voir vraiment euh, des arbres immenses comme tu peux te l'imaginer. Ça c'est vraiment compliqué parce que finalement l'Amazone, ça fait euh, plus d'une centaine d'années que c'est vraiment exploité euh, par, par les, les commerciaux, euh, notamment euh, sur l'expansion du caoutchouc euh, qui a fait la gloire de Manaus. Donc après, euh, trouver une forêt primaire, euh, c'est ah oui. assez compliqué. T es obligé d'aller très très loin en fait et de dépenser beaucoup d'argent parce que l'essence le, coûte super cher euh, pour vraiment voir euh, ce que tu peux imaginer
1: en pirogue sur le fleuve
0: ouais. En pirogue, ouais.
1: Mais c'est de l'essence aussi, donc c'est cher.
0: Exactement. C'est même des fois beaucoup plus cher qu'en France. Donc tu vois, c'est vite un budget. quoi.
1: D'accord. Ah ouais, je ne pense pas que c'était aussi en effet euh, c'est difficile de voir une, la forêt primaire euh, en Amazonie. C'est euh, assez fou là.
0: Bah, donc, par exemple, oui. je suis partie six mois en Australie. Euh, J'ai vu plus de choses euh, incroyables en termes d'arbres gigantesques, de, de forêts exubérantes, d'animaux... Euh, de partout, de toutes les couleurs, qu'en Amazonie. Et ça, c'est étonnant aussi, on s'y attend pas trop. Mais après, ça dépend où tu vas, j'imagine, à quelle période tu vas aussi, parce que euh, quand, quand la, la rivière commence à s'assécher, suivant la période, tu peux voir beaucoup plus d'animaux, justement, parce qu'ils vont tous euh, boire au mmh. bord du fleuve. Oui, et
1: puis les animaux, ils ont peur de la présence humaine, ils fuient déjà.
0: Euh. C'est ça, et puis comme il y a de la déforestation aussi, t'en bah, t'en vois de moins en moins. Et ça mmh. joue aussi également.
1: Alors, comment vous avez financé ce projet de documentaire, ce voyage et tout
0: alors c'est complètement autoproduit, euh, donc on est parti à deux. Parce
1: que j'ai vu que vous avez fait une campagne de profonie.
0: Ouais après oui, oui, mais après ça n'a pas financé énormément. On a eu une aide de la mairie de ma ville qui a financé à hauteur de 1500 euros. Le budget total c'est 12 000 euros à deux, ce qui n'est pas énorme en fait euh, mmh. pour l'Amazonie. La, pour parce que ça coûte vite cher si on se déplace beaucoup euh, et on a eu également une aide au retour de voyage par la région Rhône-Alpes parce qu'on on a la chance de vivre dans une région euh, qui a beaucoup d'argent et qui investit dans des projets euh, sociaux, voilà donc euh, sinon c'est nous qui avons tout, tout payé nous.
1: Mmh. Et comment tiens-tu finalement de ce projet, de ce voyage en Amazonie euh...
0: Quelle bonne question <rire> parce... tu
1: dois avoir une vision assez pessimiste. Hein, de par rapport aux, aux tribus indigènes, non De l'évolution euh, Oui. Enfin, je ne sais même pas, oui, en fait, oui, ça dépend de ce que tu projetais avant.
0: Effectivement, déjà. entre ce que tu imagines, ce que tu vis et ce que tu penses après le voyage, il y a une énorme évolution. Et encore plus parce que là, mon film a mis du temps à être, euh, à être fini. Je suis partie en 2013, j'ai fait une école de cinéma par la suite. Euh, je l'ai terminé en janvier 2017, donc là, il n'y a pas très longtemps. Beaucoup de choses ont énormément évolué. Euh, et le regard que tu as de, euh, même si tu, tu as envie d'aller en toute sincérité à la rencontre de ces peuples-là euh, Avec ta bienveillance et euh, justement euh, tout est soumis de côté justement à la sueur de ton front Ça reste très compliqué aussi d'accepter qu'en face tu as des individus qui ne veulent que de l'argent Et qui ont ce côté capitaliste que tu rejetais justement Donc après malheureusement ça te fait prendre conscience que tout le monde est humain En fait, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton origine, ta culture Des gens cupides il y en a de partout, des bons et des bienveillants il y en a aussi partout donc après, suivant les rencontres que tu fais, bah ce que tu en retiens, c'est euh, ce que tu as envie d'en retenir. C'est-à-dire, est-ce que tu veux retenir le côté positif de ce genre d'expérience, d'appréhender une culture euh, dans laquelle tu n'as pas toutes les clés non plus, parce qu'on n'était pas avec un anthropologue pour nous expliquer vraiment la différence euh, entre notre culture et la leur. Donc c'est vrai que tu arrives quand même à essayer de vouloir comprendre, mais pour autant tu sais pas, tu sais jamais trop si tu es à ta place, si ce que tu fais est juste ou pas. Donc c'est vrai que tu sais jamais trop comment te placer et ça, c'est un peu difficile à gérer. Euh
1: là en pensant là il y, y a un film qui me vient à l'esprit c'est tu vas te rigoler c'est Avatar parce que il y a un peu enfin, je pense c'était un peu le message, le message de Cameron c'est un peu il voilà, y a pas mal de similitudes là entre ce que tu dis et le film finalement
0: alors, Avatar, c'est très drôle parce que David Cameron est venu en Amazonie justement avant, euh, de, avant la réalisation d'Avatar. Il a rencontré le chef Raoni. Ah ouais, euh, ah, donc euh,
1: c'est carrément, euh, c'est pas du tout bête ce que je dis, il y a carrément une similitude. C'est
0: exactement la même histoire en vérité. C'est-à-dire que là, euh, dans Avatar, on sait que voilà, ah, c'est ouais, une civilisation ouais. extérieure qui vient détruire l'arbre sacré. L'histoire de Belo Monte, le barrage, c'est exactement la même histoire. Sauf que là, en l'occurrence, ça ne concerne pas que les indigènes, ça concerne aussi bah, les non-indigènes euh, brésiliens qui vivent là-bas. Mais euh, effectivement euh, Cameron et d'ailleurs euh, Charles Zenniger, euh, qui du coup euh, était euh, comment dit, Gouverneur de l'état de Californie, sont venus tous les deux justement pour euh, comprendre l'impact de la déforestation et la situation des indigènes là-bas donc avant la réalisation donc c'est clairement mmh. inspiré.
1: Par contre la différence c'est que pour le barrage de Montée ça finit mal, ils n'ont pas, euh, ils ils pas mis en échec le barrage.
0: Écoute c'est pas encore terminé donc ah. on touche du bois mais effectivement euh, la construction n'est pas tout à fait finie. Euh, qui sait ce qui peut se passer après, je ne sais pas. Le problème, c'est que si ce barrage est ter vraiment terminé, ça ouvre la porte pour tous les autres qui, du coup, vont avoir un grand impact sur toute l'Amazonie et brésilienne et non brésilienne.
1: Comme avatar, il y a une suite.
0: Ah, bah ça, on va voir. <rire> à voilà, nous
1: de euh, Tenez-vous tenez informés de l'actualité. Euh, J'espère que, que ça ne sera pas aussi euh, facile que ça pour, pour eux. C'est. Euh, c'est une multinationale, c'est une entreprise brésilienne qui... Non, c'est américain.
0: Alors en fait, c'est un consortium, qui s'appelle voilà. Nortia Energia, mais qui... il y a des entreprises françaises et européennes ouais. en fait, qui sont impliquées dans la construction de ce barrage, dont Alstom et GDF Suez, voilà. dont l'État est actionnaire. D'accord. Donc après, ça pose aussi notre question de bah, une... notre État qui a investi dans des projets à l'étranger, sachant qu'on est quand même un pays qui se veut porteur de valeurs démocratiques, et de liberté, est-ce qu'on peut considérer ça comme euh, éthique et de notre responsabilité de citoyen quand notre État investit euh, à l'étranger dans des projets qui ne le sont pas.
1: Avec, nos, avec notre argent,
0: bien sûr. Voilà, exactement.
1: D'accord, et ouais, je pense que c'est intéressant justement ton film, parce qu'il raconte ça un peu, on peut,
0: comment on peut le voir Alors, le film aujourd'hui est en, dans sa phase de diffusion principalement au festival. Euh, le film prend également beaucoup plus d'ampleur parce que ça commence aussi à intéresser les chaînes de télé. On a été approché par une société de distribution qui va le proposer à des chaînes de télé en France et à l'étranger. Euh, donc pour l'instant on va voir un peu comment ça se goupille. Euh, Peut-être qu'il y aura également euh, des DVD par la suite, pas tout de suite. On intervient également pour l'instant dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à la situation des indiens et de la déforestation. Et après, euh, du coup, on peut avoir toutes nos infos sur euh, la page Facebook et le site Internet. Mmh. C'est encore
1: un modèle économique qui marche, le DVD
0: bah, Je ne suis pas sûre, c'est pour Donc ça que je suis pas, pas sûr, totalement ouais. persuadée. Parce
1: que je sais qu'il y en a qui proposent leur, aussi leurs films en téléchargement euh, numérique, mais là aussi, euh, je suis un peu sceptique. Mais bon, pourquoi pas
0: bah, Je préférais à la limite un téléchargement sur Internet plutôt que la création de DVD euh, qui, ouais. vont, qui vont se rayer. Et voilà.
1: Oui, puis tu euh, as plus de marge, il faut produire. Euh, faut... Payer la, la production de ces vidéos.
0: Oui, exactement. Donc, je ne sais pas encore, euh, pour l'instant, on va voir où nous mènent euh, les festivals. Donc, on est très heureux d'être ici au festival euh, ABM. Euh, et il va y en avoir plein d'autres en France. Donc, en fait, si, si vous souhaitez le voir, il faut, euh, il faut liker notre super page ouais. Facebook. Qui s'appelle Amazonia Voyage en Terre Indigène. Donc, ça, c'est le titre, euh, le nom de la page Facebook. On a également le nom de l'association qui diffuse, qui produit ce film. Et qui travaille à cette diffusion, qui s'appelle La Tribu des Sauvages. Donc vous avez et la page Facebook, la Tribu des Sauvages, et la tribu des Sauvages.fr, qui est du coup également le site internet.
1: D'accord, bah je mettrai le, le lien dans l'article, sur le blog, par rapport au podcast. Et dernière question, c'est quoi la suite des projets Tu as un autre projet de film, de voyage Parce que maintenant, les deux sont liés, j'imagine.
0: Oui, effectivement, le, la vie rêvée serait de continuer de voyager et de faire des films. Euh, là, le deuxième projet plus ambitieux, ce serait par contre de trouver une production qui puisse me suivre et plus de faire de l'autofinancement. financement donc effectivement, il y aurait un projet de documentaire qui serait notamment toujours sur une thématique environnementale euh, voilà, qui mérite plus de réflexion mais euh, qui va plus dans ce sens-là sur euh, les biens communs et sur la façon de les protéger euh, au niveau juridique. Voilà, j'en dis peu.
1: Donc le, le, le thème environnemental, c'est ton truc
0: bah, Je pense qu'en fait, c'est notre gros challenge de notre génération ouais. et qu'en fait, on y sera confronté forcément d'une part ou d'une autre. Donc savoir appréhender comment... Essayer de comprendre les mécanismes de, du développement durable, à mon avis, c'est vraiment important.
1: Hum. Non, mais là, Anaïs, je mets 100 000 euros sur la table, là, tout de suite. C'est quoi ton projet, là Je vais te financer, c'est quoi <rire> Je suis en train de signer le chèque, là, c'est quoi <rire>
0: Quelle chance Ce sera un documentaire sur l'écocide. Sur L'écocide, alors, l'écocide, c'est... On connaît le génocide, c'est l'extermination des populations délibérées. L'écocide, c'est un terme qui commence à être bien en vogue et qui commence à être reconnu dans les traités. Euh, c'est l'extermination de l'environnement. Voilà. Ok, je jamais
1: entendu ce mot, écocide.
0: Écocide, voilà. Ça commence à être... Et justement, il y a de plus en plus de personnes qui souhaiteraient l'inclure pour que ce soit reconnu au même titre qu'un crime contre l'humanité. Le... Mm -hmm. Donc, dans les... Voilà, et que ce soit punissable, surtout. Affaire à suivre.
1: D'accord, intéressant. Bah, écoute, merci Anaïs d'avoir répondu à mes questions. Euh, voilà, bah, je mettrai les liens euh, sur, sur l'article pour, pour ton documentaire, pour que les gens aillent voir ton documentaire, etc. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur et j'espère que tu auras plein, plein de, de projets qui vont se réaliser comme celui-ci.
0: Merci beaucoup. Ciao,
1: ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au jusqu bout. J'espère que vous avez apprécié cette balade, ce voyage à travers l'Amazonie. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel, nouveau podcast. Et encore un mot sur, sur l'événement, je vous en avais déjà parlé, sur l'événement que je co-organise le 2 septembre à Paris. Le Digital nomade Starter, donc c'est un après-midi, euh, un après-midi et même plus en fait, puisqu'un après-midi et un début de soirée sur le thème de l'indépendance géographique, comment devenir digital nomade. Et donc ça sera un mélange de, de conférences, d'ateliers, euh, d'ateliers, de bah, d'échanges, de networking. Euh, également, euh, autour d'un verre. Euh, donc voilà, si le thème vous intéresse, si euh, voilà vous avez envie de, de devenir digital nomade, d'embrasser euh, ce mode de vie, je ne peux que vous recommander de, de venir euh, me rejoindre, de venir euh, me rencontrer, euh, moi et mon ami Kalagan, le 2 septembre à Paris. Voilà. alors si vous avez, si vous voulez plus, euh, plus d'infos et, euh, pour, euh, et pour, bah, pour les billets puisque le nombre de places est limité seulement à 40 afin de voilà, afin qu'on soit un groupe euh, euh, afin qu'il y ait beaucoup plus d'échanges de, de, euh, entre nous. Euh, donc pour ça, euh, le plus simple c'est que vous allez sur la, la page Facebook de mon blog, Instinct Voyageur, ou alors vous tapez sur euh, Facebook, là sur la petite zone dans le coin recherche de Facebook, Digital Nomade starter et vous tomberez sur la page sur l'événement avec tous les détails etc etc voilà bah, j'espère que que bah, j'espère vous y voir parce que c'est en plus l'occasion de rencontrer des lecteurs ce qui est toujours super agréable voilà bon bah
0: à bientôt passez une bonne journée ou une bonne soirée ciao ciao